0: Milan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode des Milan Talk Podcasts. Ich hoffe, ihr seid alle gut durch die Woche gekommen. Zumindest sportlich sieht es für den FC St. Pauli nach dem 32 sieg in Hannover ja wieder etwas besser aus. Mit einem Sieg gegen Jan Regensburg könnten die Kiezkicker am Wochenende sogar die Abstiegsränge verlassen, wenn ich mich nicht komplett irre. Wir wollen heute aber gar nicht so sehr über sportliche Dinge sprechen, sondern vielmehr über das Fan-Dasein in einer Pandemie und auch natürlich so ein bisschen über den Trouble rund um die Trennung von Robin Himmelmann. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wieder mein Kollege Carsten Harms an meiner Seite ist. Moin Carsten, schön, dass du da bist.
2: Moin Alex, ich grüße dich.
1: Und ähm, gerade bei diesem emotionalen Thema Fandasein in der Pandemie ist es natürlich auch wichtig, einen Gast zu haben, der sich in der Szene richtig gut auskennt. Und wen ich meine und wer unser Gast heute ist, das verrät uns natürlich wieder Rainer Wulf.
0: Hier ist die siebte Folge vom Millern
2: Talk Podcast. Er kennt unsere Fanszene wie kaum ein anderer. Wir begrüßen heute unseren AFM-Radiokommentator. Mitglied des Fanclub-Sprecherrats unseres FC St. Pauli. Hier ist Tillmann M. Brauns. Herzlich willkommen, Tillmann. Schön, dass du da bist.
3: Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Grüße an Rainer. Ja, mit Rainer verbindet ja jeder irgendwie so seine Geschichte, oder? Mit Rainer verbinde ich alles. Und da meine ich echt <lacht> von Anfang an alles. Und äh, Paupi, Markus Krämer hat es auf dem Fan-Kongress gesagt, äh, Rainer Wulf war und ist äh, St. Pauli. Ja,
1: absolut. Wenn man ihn darauf anspricht, sieht er es ganz genauso. Ähm, wie laut war denn dein Erleichterungsschrei, als Igor Matanovic am Wochenende den Ball über die Linie gedrückt hat in der Nachspielzeit?
3: Das war total witzig, weil ich, ähm, wie wir in der Einführung ja schon gesagt haben, so ein bisschen auch, äh, wie viele andere Fans, ähm, Abstand gewonnen habe in der ganzen Zeit von diesem Fußball-Dasein, weil das Live-Erlebnis im Stadion und ums Stadion einfach alles im Fußball ist und ich habe mich öfter dabei ertappt, ach Quatsch, wir spielen ja schon sieben Minuten und habe dann erst das AFM-Radio äh, eingeschaltet oder den Ticker bedient und ich hatte tatsächlich ähm, das erste Mal wieder so dieses Zittern. ich ich habe im Wohnzimmer gesessen, Britta saß mir gegenüber und es war irgendwie so, sie guckte schon so an, was so signalisierte, oh, das ist ja Emotion, wie lange nicht mehr. Und ähm, als äh, dann dieses Tor fiel, habe ich echt so dieses Aufspringen und dieses auf den Tisch klopfen und Jammern und so. Das war äh, ein sehr, sehr lange nicht gefühltes äh, Ding, was mich da geholt hat. Und äh, ja. Hat mich geflasht.
2: Also das heißt, das hast du nicht am Fernsehen gesehen, sondern, sondern in eurem, eurem äh, AFM-Radio gehört?
3: Ich äh, höre immer AFM-Radio oder Ticker. Ich äh, habe in den äh, vergangenen, weiß ich nicht, 25 Jahren weder Premiere noch Sky geguckt und auch montags nicht DSF. Ich äh, boykottiere das äh, Eisern.
2: Trotzdem hat dir sicherlich das Herz geblutet, dass du dann... Bei, dieser, bei diesem Tor nicht auf der Tribüne sitzen konntest und vielleicht selbst mit kommentieren oder nur zuschauen. nur zuschauen Oder gestanden hast, besser gesagt. Ich ja,
3: total. Ja, also ich <lacht> bin ja Block 1, wenn ich nicht am afm Reportageplatz bin und äh, da stehen wir ja in dieser ich muss es ketzerisch sagen, ehemals Singing Area, weil auch da sind die Leute älter und man wird was ruhiger. <lacht> ähm, mhm. Aber ja, ich habe es total, es war so schade, weil ich glaube, für alle Beteiligten, sowohl Spieler als auch Schulle fürs Präsidium, wäre der Aufschrei bei so einem Sieg ähm, entsprechend gewesen. Und gerade dann auch in Hannover irgendwie schon so eine Nummer, wo ich sag, Alter, der Block wäre echt am Beben gewesen. Und äh, ja, das ähm, hat wehgetan auf der einen Seite, aber hat gut getan auf der anderen Seite mal wieder diesen Erfolg zu spüren, der uns den beiden ähm, Remis vorher ja nicht äh, vergönnt war und wo man so ein bisschen zwar Verbesserungen gemerkt hat äh, im Spielgeschehen, aber nicht belohnt wurde irgendwo. Und das war jetzt wirklich echt so eine kleine Befreiung.
1: Mhm. Vor knapp einem Jahr hatten wir ja so ein bisschen die Hoffnung, dass es im ersten Lockdown nur so eine temporäre Phase ist ohne Zuschauer, dass das sich irgendwann wieder einpendeln wird. Jetzt haben wir fast ein Jahr lang diese Geisterspiele. Mal Hand aufs Herz, kannst du dich mit dieser Nicht-Atmosphäre inzwischen überhaupt schon, ja, ich will nicht sagen anfreunden oder äh, nervt es dich einfach, Fußballspiele zu gucken, wo nichts drumherum passiert?
3: Naja, es nervt total. Also das fängt ja an bei der Gestalt, also eine Spieltagsgestaltung für äh, gerade uns reisende Fans, äh, die also auf, auswärts und im Zweifel auch heimwärts äh, den Spieltag ich sag mal, zeremoniell begehen, äh, fehlt ja alles. Also das fängt beim, beim sozialen Umfeld am Morgen vor dem Spiel auf, eventuell Mitfahrende äh, im Auto, auf der Autobahn, dem Gefühl, irgendwo um 4 Uhr morgens Richtung Dresden zu eiern ähm, und, und all diese Aufgeregtheit ums Stadion rum, das Abchecken der gegnerischen Fans, äh, das, das Einkehren auch bei, in den Städten, wo man gern gesehen ist, irgendwie, das ist ja, ist ja viel mehr als 90 Minuten. Ähm, und ähm, ich muss da immer an die Leute denken, die halt noch viel, viel mehr als ich vielleicht auch auf dieses soziale Umfeld um den Fußball angewiesen sind. Das darf man nicht vergessen, dass äh, der Fußball eine unfassbare Heimat bietet und äh, ja, den Leuten ist jetzt echt so ein, so ein großer Lebensinhalt einfach kaltgestellt. Also völlig ja unabhängig davon, äh, ob das sein muss und wie das sein muss. Da will ich gar nicht ähm, ähm, hin, weil das das sein muss, ist ja völlig klar. Äh, aber äh, es ist halt einfach wirklich ein sozialer Einschnitt.
2: Wir hatten ja zu Beginn der Pandemie... Äh ein langes Gespräch gehabt und äh, da sagtest du, du könntest, du könntest es aus Fansicht akzeptieren, dass die vergangene Saison ähm, zu Ende gespielt wird, auch aus finanziellen Gründen, aber eine neue dürfte erst begonnen werden, wenn wieder Zuschauer zugelassen werden. Ähm, das ist nun bei weitem nicht der Fall und äh, die, die neue Saison ist ja schon wieder zur Hälfte jetzt rum. Ähm, wie, wie stehst du heute dazu?
3: Naja, ich stehe da insofern einen Ticken anders dazu, als dass Einzusehen ist, dass wir ja nicht nur äh, Sportler haben, die ihrem auch ihrem Beruf nachgehen, äh, völlig ähm, ab von irgendwelchen Diskussionen, ob die auch ein Jahr Pause machen könnten aufgrund von Rücklagen oder sonst was, was vielleicht der ein oder andere Gastronom nicht kann. Äh, aber wir haben ja auch funktionierende Geschäftsstellen, äh, in denen hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen. Ähm, und wenn ich das Ganze eingestellt hätte, dann wäre hier ähm, ja, Arbeitsgrundlage entzogen. Und ähm, da muss man sich dann halt hinterfragen, inwieweit die eigene Sicht als Fan ähm, zwar rechtfertig zu sagen, ohne uns ist das alles nichts, das stimmt auch nach wie vor, aber der Betrieb und das Geschäft von Leistungssport ähm, muss in irgendeiner Form weitergehen. Und äh, das ist schmerzhaft. Ähm, ich muss sagen, ich habe mir unglaublich viel davon versprochen, dass vielleicht über die Gespräche, die mit äh, diversen Faninitiativen, die auch im, bei uns im Verein intensiv geführt wurden, äh, vielleicht eine Veränderung äh, in der grundsätzlichen Einstellung der DFL zu dieser Art des Geschäftsmodells passieren. Ähm, ja, das hat uns ja leider oder ist ja leider nicht passiert, sondern das, was Seifert irgendwann mal gesagt hat, äh, dass man bestimmte Dinge auch überdenken muss, ist ja gerade nach den letzten Entscheidungen und äh, nicht stattgegebenen Anträgen und unsolidarischen Dingen, die bei den DFL-Tagungen passieren, Lügen gestraft worden.
1: Ja? Ich, bin, ich bin ja einfach nur froh, dass äh, auf künstliche Stimmungsmache wie in den USA bei Sportveranstaltungen verzichtet wird. Stell dir mal vor, da wird You Never Walk Alone plötzlich aus der, aus der Konserve kommen. Ähm, ich glaube, das wäre noch der viel, viel schlimmere Vorgang, oder?
3: Ja, klar. Also da gab es ja sogar äh, so, ein, so ein ganz kleines Ding bei uns über irgendeine Werbung. Ich habe die gar nicht mehr auf dem Schirm. Das, was aber dann sofort besprochen und geblockt werde, wurde, alles, was, was im Stadion passiert, ist eine, eine technische, sportliche Geschichte. Und wir fiebern natürlich irgendwo mit und wir möchten die Klasse halten. Wir möchten nach der Pandemie natürlich in die gleiche Liga zurückkommen, aus der wir vor der Pandemie gestartet sind. Aber, ähm, wie auch immer geartete Fanersatzaktionen sehe ich bei uns nicht. Und das, da hat man sich auch dran gehalten. Also diese Absprache gab es ja gleich im ersten Lockdown schon. Und das Versprechen hat Oke, was er uns als FCSR ja sofort gegeben hat, auch immer eingelöst. dafür hat er auch gestanden. Und ich denke, dass das auch in der Geschäftsstelle jedem Hauptamtlichen klar ist, dass diese Vereinbarung auch nicht gebrochen wird. Wird sie auch nicht. Also ist gar keine Veranlassung da.
2: Ähm, nun muss man ja sagen, dass bei den aktuellen Infektions- und Format Todeszahlen ähm, es wichtigere Dinge gibt als Fans beim Fußball und Fans beim Sport. Aber welche Langzeitfolgen befürchtest du in Bezug auf den Fußball- und die Fanszene, wenn der Lockdown und der damit verbundene Ausschluss der Fans noch länger dauert?
3: Also zum einen so ein bisschen das, was ich eben schon gesagt habe. Ich befürchte, dass einzelne Menschen ähm, tiefe Einschnitte in ihrem privaten sozialen Umfeld erfahren im Moment und es denen einfach schlecht geht. Und an die sollten wir als allererstes denken. Da ist genau wie wir äh, jeder tote, jeder äh, kranke Mensch über irgendwelchen wirtschaftlichen Interessen steht, steht auch hier, finde ich, ähm, gerade bei vielleicht auch depressiv erkrankten Menschen oder so, die dieses... Fußballerlebnis am Wochenende als ziemlich festen Anker haben, ähm, an die sollten wir als alle, an allererst denken. So. Also für die ist jetzt nicht nur nach dem Lockdown, für die ist jetzt schon echt schlecht. Für die Fanszenen äh, vereinsübergreifend befürchte ich, dass vor allen Dingen das Ehrenamt äh, ziemlich leiden wird, weil Leute mit Engagement und Leute mit äh, Umfeld, sage ich mal, mit vielleicht Familie, Vielleicht auch junger Familie, ähm, gerade im letzten halben Jahr entdeckt haben, was es sonst noch so gibt, die vielleicht so 20, 30 Jahre Fußballfan hinter sich haben. Ähm, das wurde vielleicht von Partnerinnen und Partnern gemeinsam gelebt oder akzeptiert, wie in meinem Fall unterstützend akzeptiert. Ähm, und äh, ja, jetzt entdeckt man gerade so, so andere Dinge, die auch nett sind. Also um sonntags 13 Uhr bei strahlendem Sonnenschein durch den Schnee mit dem Hund ist auch nicht so doof. Und äh, ich befürchte, dass viele gute Leute und wichtige Leute und liebgewordene Leute in den einzelnen Vereinen nicht so regelmäßig und unabdingbar zurückkehren werden, wie sie es vorher gemacht haben. Und ich glaube tatsächlich auch für, für gerade äh, Fanszenen, Ultragruppierungen und, 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 die werden sich echt alle ziemlich neu sortieren müssen. Hm, okay. Also es wird schwierig sein.
1: Und Fan sein kostet ja auch Geld, sei es durch Reisen, sei es durch sonstige Dinge. Es ist ja auch die Frage, ob sich die Leute überhaupt noch leisten können, Fan zu sein, oder? Also Definitiv,
3: aber darüber wird ja dann auch gesprochen werden müssen, wenn die Stadien wieder langsam eröffnet werden dann wird man sich die das Klientel anschauen müssen und man wird sich dann als Verein auch entscheiden müssen, äh, wie gehen wir mit der Preisstruktur um, wie können wir solidare stehen gegenüber sein, die vielleicht jetzt äh, noch länger, entweder über Kurzarbeit oder über äh, tatsächlich Verlust der Existenz, äh, natürlich dann wieder ins Stadion wollen äh, und auch sollen. Also da werden wir sicherlich, wenn es soweit ist, und das wird noch sehr, sehr lange dauern, glaube ich. Da wird man überlegen müssen, wie das funktionieren kann. Und für St. Pauli, glaube ich, wird es da mit Sicherheit ein solidarisches Prinzip geben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Würdest du grundsätzlich, dass auch Fanprojekte, die ja auch durch, von externen Geldern, von Spenden und so weiter abhängig sind, auf der Strecke bleiben könnten? Denn äh, wenn man ohne Job äh, ist und äh, jeden Euro zweimal umdrehen muss, dann äh, wird man vielleicht eine andere Ecke auch sparen, irgendwie Gelder für sowas auszugeben.
3: Naja, also grundsätzlich sind die Fanprojekte in einer gewissen Struktur ja erstmal Teil der Lizenzierungsauflagen. Das heißt, die Vereine ja. werden äh, ihre Fanprojekte, ob sie wie bei uns in einem externen Verein, äh, da wär, ist ja der HSV letztlich mit dann auch betroffen, weil wir ja beide über den Verein Jugend und Sport supported werden. Ähm, ähm, da wird sich eigentlich oder kann sich ja eigentlich nicht großartig ändern, es sei denn, die DFL sagt aus Kostengründen den Vereinen ein Einsparen in dem Bereich zu. Das wäre natürlich ein fatales Signal, denn wir brauchen ja nicht weniger Arbeiter, äh, Sozialarbeiter, Jugendarbeiter äh, und Menschen, die den Spieltag mit betreuen, sondern wir brauchen ja ungleich mehr. Es sind ja ganz viele Herausforderungen, die auf so ein Fanprojekt zukommen. Das ist ja jetzt nicht nur der Problemfan oder der äh, liebgewonnene Choreofan. Es äh, ist das Thema Inklusion ganz weit oben, wo wir viel, viel mehr tun müssen in den Fanprojekten. Also in da, insofern wird da nicht gespart werden können und darf nicht gespart werden können.
1: Ja, da hast du absolut recht. Äh, zum Thema Fans hat übrigens auch unser rasender Reporter Nico Paczynski eine Frage an dich. Und äh, da hören wir doch jetzt mal rein.
0: Buongiorno, meine lieben Freunde des gepflegten Milan Talks. Hier ist wieder euer Patsche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich grinse wie ein Kullerkeks. Der magische FC hat mal wieder gewonnen. Ist das nicht schön? Also ich habe mich sehr gefreut, muss sagen. War auch natürlich... Ähm, Zeit, dass das mal wieder passiert. Und ja, es ist einfach klasse. Und das Gefühl, dass der FC wieder gewinnt, ist natürlich ja, mit nichts anderem zu bezahlen. Und ich glaube auch, ähm, dass auch die Fans wieder einen neuen Liebling haben. Wenn du das 3-2 in der Nachspielzeit machst und äh, schon seit ewigen Zeiten bei San Pauli bist und deine Mutter dich zum Training gefahren hat, ist das natürlich eine riesen Nummer. Und deswegen ist es natürlich umso besser, dass. Tilmann Brauns da ist, der Sprecher der Fanclubs und an dieser Stelle gleich nochmal meine erste Frage. Hat sich denn irgendwie was verändert durch diese ganze Corona-Zeit? Hat sich die Fankultur bei St. Pauli verändert, weil man ja eigentlich gar nicht mehr oder eigentlich so gut wie nie wieder ins Stadion kann? Ähm, hat sich da irgendwas getan? Ist da irgendwie was anderes? Ähm, jetzt eine andere Stimmung? Das wäre mal echt spannend, denn du sitzt ja direkt an der Quelle, Tilman. Und ja, und vielleicht dann eine abschließende Frage. Dieser kleine Matanovic, der das Tor gemacht hat, kann das ein neuer Spieler werden, der zur Kultperson wird? Meine Sampaoli war ja immer stark im Personenkult. Also, wenn ich da an mich denke, nein, Quatsch, ja, wenn ich da an Stani oder Dennis Naki denke. Und ähm, ja, also, das wäre meine nächste und letzte Frage. Und ähm, dann hören wir uns nach dem nächsten Sieg, also nächste Woche. Ich wünsche Wald, Buongiorno, Rinja Hau. Tschüss. <lacht>
1: Ja, Thürmann, Jetzt bist du dran?
0: Ja,
3: also zum, zum Ersten, das, das hatten wir praktisch, das, das doppelt sich ja gerade so ein bisschen. Ja, es hat sich was verändert, wir sehen uns nicht. Ähm, es hat sich äh, da natürlich emotional was geändert. Die Konzentration, sich auszutauschen, läuft äh, vom Spieltag und vom den einschlägigen Szenetreffs äh, immer mehr ins Netz, immer mehr in den sozialen Netzwerken und die Bandbreite der Meinungen, die man da liest. Auch ich mache ab und zu den Fehler <lacht> und schaue in Kommentarspalten. Und das ist schon sehr erstaunlich, welche Bandbreite an Fans wir haben, von denen mir... Einige intensive Meinungen bisher, in der zumindest in der Gehäufigkeit, noch nicht so bewusst waren. Die ärgern mich nicht nur, sondern die finde ich entsetzlich. Und das ist so ein bisschen für mich das Signifikanteste, was sich verändert hat. Dieses vom Analogen, vom Sich-Sehen, vom Sich-Abklatschen, sich-Austauschen, unterschiedlicher Meinung sein den vorigen Spieltag zu diskutieren. Äh, Im Jolly sitzen, im Clubheim sitzen, in der, weiß ich nicht, Tortuga-Bar sitzen. Da hat ja jede äh, Gruppierung, jede, jedes Klientel hat ja eigene Zirkel. Und das ist auch gut so. Und diese Zirkel, die haben irgendwo Schnittmengen. Also es gibt Menschen, die vielleicht vom Jolly auch noch mal rübergehen oder so. Und es gibt... Leute, die nur in einem einen Zirkel sitzen, aber der Austausch macht es dann am Ende. Und sich da anzuschreien und unterschiedliche Meinungen zu sein, das zu diskutieren und hinterher vielleicht doch Arm in Arm zu sagen, nächste Woche wird es besser. Ich glaube, das fehlt den Menschen so derbe, dass das Initial ist, die Tastatur bis aufs Äußerste zu reizen. Und ich habe das vor dem Würzburg-Spiel schon gesagt, äh, was ich in, äh, ja reportiert habe. Es gibt Leute und Meinungen, für diese Menschen würde ich explizit kein Ehrenamt machen wollen. Das ist unerträglich. Es ist unerträglich, wie über Bordemann geredet wird. Es ist unerträglich, wie über Oke gesprochen wird. Und ähm, es ist unerträglich, wie über einzelne Spieler. Gesprochen wird, dass ist so wenig Verständnis für den gegangenen Weg, teilweise da, den Umbruch in der Mannschaft, die neue Erfahrungen, die auch Schule ja machen muss. Und er ist ja nun nicht nur langjähriger Profi, sondern äh, Trainer einer A-Jugendmannschaft in einem Nachwuchsleistungszentrum. Das ist ja kein Pappenstil. Das ist ja nicht, der kommt ja. Der kommt ja nicht als 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 äh, Landesligatrainer auf einmal äh, zu einem Bundesligaverein, sondern da steckt ja ganz ganz viel Erfahrung und Emotion dahinter und äh, ja, das ist verdammt schwierig. Ja, auch ich sehe durchaus ähm, Dinge, die mir nicht gefallen, aber sie auf diese Art zu äußern, ist schon ist schon ziemlich hart. Und äh, an der Stelle müssen wir uns echt echt mal Gedanken machen, ob man mit solchen Tiraden beim richtigen Verein ist. Hast
2: so du das Gefühl, dass, dass, dass äh, solche Dinge am Computer alleine zu Hause in einer Kom Kommentarspalte sowas zu schreiben, leichter fällt, als im Dialog oder im, in einer großen Gruppe solche Meinungen zu äußern?
3: Ja, definitiv. Also das ist ja jetzt nicht nur beim Fußball so, sondern ja. das ist ja... Ein Phänomen, was wir auch schon länger beobachten, ist ja nicht ist ja kein Corona-Phänomen, sondern die Art und Weise von äh, Medienkompetenz, die fehlt ja nicht nur in manchen Schulen, sondern die reicht ja bis ins hohe Alter, sozusagen. Und äh, ja. ja, ich glaube schon, dass das ganz, ganz viel damit zu tun hat, dass andere Ventile fehlen und dass vielleicht Leute, auch das habe ich auch gesehen, Leute, von denen ich es nicht gedacht habe, sehr scharf formulieren die man auch wieder eingefangen hat. so, Aber ähm, wo man erst dachte so, wow, so direkt, glaube ich, hätte du das jetzt vom Schibin mir nicht ins Gesicht gesagt. Und ich glaube, das ist eine große Aufgabe, dass wir da auch wieder so diese Rückgewinnung von, von einer gewissen Fankultur und äh, Kommunikationskultur, äh, auch das steht dann auf dem Zettel, gar keine Frage. Das gilt ja für alle, für alle Gremien und für alle äh, Fanclubs und, und auch für uns äh, als Sprecherrat mit den Fanclubs. Auch wir halten uns ja extrem zurück, weil wir eben diese Devise ohne uns eigentlich nichts, auch in der Art und Weise, wie wir mit den Fanclubs umgehen, dokumentieren. Weil wir machen jetzt auch nicht lustige Ratespielchen, bieten Online-Angebote noch und nöcher oder... Ähm, hauen jeden Tag ein Newsletter raus, um irgendwie in der Kommunikation zu sein, sondern ähm, nein, auch wir machen das gerade sehr, sehr spartanisch, sind zurzeit ja sogar nur kommissarisch tätig, weil wir die Delegiertenversammlungen, die eigentlich im Oktober hätte sein sollen, ähm, hätten die vielleicht durchführen können mit bestimmten Hygienemaßnahmen, haben aber sehr, sehr früh uns dafür entschieden, äh, dass wir das nicht machen, dass das immer Teil der zweiten Welle sein kann, solche Veranstaltungen gnadenlos durchzuziehen. Und deswegen haben wir davon abgesehen und dann hat der Fanladen uns gebeten, dann bitte kommissarisch weiterzumachen. Immerhin sind wir ein Team, was in großen Teilen, ich glaube jetzt 15 Jahre, die Vertretung für die Delegierten macht, immer relativ klar wiedergewählt worden sind. Und deswegen konnten wir uns dann auch entscheiden und sagen, das ist im Sinne der Fanclubs zumindest die Arbeit nach innen, und die läuft natürlich weiter, äh, aufrechtzuerhalten, um dann, wenn es soweit ist äh, und wir uns sehen dürfen, dann als erstes eben auch die, die entsprechende Delegiertenversammlung abzuhalten und uns äh, entsprechend wieder zur Wahl stellen. Und das wird eine Ver Herausforderung sein, so dieses Wieder-auf-Null-Stellen, Leute zurückzuholen, Leute vielleicht nach dem zweiten, dritten, vierten Spieltag zu sagen, sagen wir, was ist eigentlich mit dem, äh, der steht hier einfach gar nicht mehr. Der steht doch sonst hat er doch 36 Spieltage stand er doch auf der auf der Tribüne irgendwie und jetzt ist er nicht mehr da und äh, da muss man die Leute wieder zurückholen äh, und das ist glaube ich so eine ganz große Herausforderung für alle Vereine die eigentlichen Fans zu akquirieren und äh, ich glaube dass, dass wenn wenn Vereine da Pech haben dann reißt das auch Löcher und wenn Vereine gnadenlos ausnutzen, dann werden sie die vielleicht für andere, bessere oder teurere Plätze nehmen. Also da habe ich schon Befürchtungen. Du sprachst das eben an, USA und Sportkultur in USA, dass vielleicht Dinge einreißen oder ausgenutzt werden, die uns unseren Raum nehmen. Müssen wir halt aufpassen. Also ich glaube, ich weiß es nicht, das beantwortet Nikos Frage so, so einigermaßen, glaube ich. Dass, dass das natürlich komplett anders ist als vorher. Was ich sagen muss, was ich mega finde und da sind wir sicherlich, A, waren wir da mit Vorreiter, also schon bei den ersten Lockdowns und als das erste Spiel, wo es hieß so, äh, nee, keine Fans, sind wir super diszipliniert, was um den Spieltag rum, nicht am milan tor am Harald-Ständer-Platz oder... Äh, um, äh, ähm, an der Feldstraße oder sonst wo ist oder auf dem Heiligen Geistfeld. Wir sind sehr, sehr diszipliniert und das finde ich mega, äh, weil das, dazu haben wir ja auch aufgerufen, dazu hat USP aufgerufen. Ähm, ich glaube, die AFM hatte sich dazu geäußert, weiß aber nicht genau, also es war so ziemlich klar, Leute, macht keinen Quatsch, nein, wir treffen uns nicht mit 15 Leuten vorm Tor und brüllen von außen oder machen irgendwelche lustigen, Alternativ Dinge, so. Das äh, finde ich ganz gut, dass das bei uns so, so gut klappt. Auch tatsächlich über alle Fanszenen, Schnittmengen, so. Tja, die zweite Frage. Ja, wir, wir
2: sind ja, wir sind ja der Hinsicht privilegiert und dürfen auch natürlich mit beschränkter Zahl, äh, ins Stadion rein, um, um, über die Spiele zu berichten. Und ich muss ehrlich sagen, neben diesen leeren Stadien innen ist genau das, was du ansprachst, dass es draußen halt nichts ist, ja, an einem Sonntagmittag. Und man weiß ganz genau, wenn, wenn Zuschauer da wären, hier wäre schon zwei Stunden vorher alles voll, die Bierstände wären gut belegt und so weiter. Ähm, das, das nimmt uns äh, eigentlich genauso mit, ähm, dass, dass da total was fehlt, ne? Aber mhm. umso, umso größer ist auch unser Respekt, dass, dass ihr euch auch alle äh, seit Monaten genau daran haltet. Ähm, Im Übrigen in anderen Stadien ist es, ist es ähnlich, ne? Also da fehlen auch keine Fans. Ja.
3: Ja. Also das, also Würzburg zum Beispiel, das Einzige, was auf äh, dem äh, Platz äh, zu sehen war, war so eine Corona-Leugner-Demo, äh, die sich da zu so einer Autokorso-Route gefunden hat, was natürlich äh, für Georg und äh, mich, die sich auch längere Wochen nicht gesehen hatten, das war so eine absurde Geschichte halt, weil wir auch in dem Moment diese privilegierten Menschen waren, äh, die für äh, unsere Hörer das. Äh, reportieren durften und auf der anderen Seite eben festgestellt haben, hier ist nichts wie gut, dass das hier auch in Würzburg so gut funktioniert. Und dann genau die Menschen, die im Moment unsere potenzielle Gefahr bürgen, so, weil, weil wir natürlich, also sich an die Maßnahmen zu halten, ja im Moment die einzige wirkliche Chance ist. Und die sind ja im Prinzip, das wird, wird mich mancher für verurteilen, aber eigentlich sind wir noch zu eng beieinander. Also wir müssten ja eigentlich noch mehr ausdünnen in den Büros, in der Lohnarbeit und so weiter. Das ist ja immer noch eine sehr nahe Kiste.
1: Ja. Wie sieht denn dein Austausch oder euer Austausch im Moment mit dem FC St. Pauli aus? Gerade was diese Themen betrifft. Gibt es einen Austausch mit dem Präsidium, mit OKI OK vielleicht sogar? dass ihr mal so ein bisschen auch eure Sorgen da kundtun könnt?
3: Naja, wir sind ja über den ständigen Fanausschuss grundsätzlich immer in einer gewissen äh, Regelmäßigkeit im Austausch. Und es gibt ja genug andere Themen, die dann auch ähm, zu besprechen sind. Und ich glaube, wir sind in der sehr luxuriösen Situation beim FC St. Pauli, dass wir nicht nur ein Präsidium, sondern ein Aufsichtsrat und auch hauptamtliche Mitarbeiter in der Geschäftsstelle haben, die immer ein offenes Ohr haben und du kannst echt gut deine, also wir als Gremium können jeden immer erreichen und wenn es was zu besprechen wäre oder Sorgen zu teilen wäre oder ein Rat benötigt würde von der einen oder der anderen Seite, das spielt gar keine Rolle, ist der Austausch schon wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr eng. Also auch das sollten viele Leute bedenken die, also ich war ja so, so viel in Kommentarspalten früher oder mein altes St. Pauli und also was man da alles so gelesen hat und ich bin ja jetzt nicht erst seit zehn Jahren dabei, sondern halt auch irgendwie schon seit 30 Jahren Dauerkarte und habe äh, einige Präsidien erlebt, habe einige Dinge erlebt und da frage ich mich halt, welches früher ist denn da gemeint? Das früher, wo die Cateringkasse vor den Container rausging reinging und hinten aber nicht mehr rauskam. Oder dass St. Pauli, wo irgendeiner während des Abstiegskampfs den Trainervertrag bei einem anderen Verein schon gezeichnet hat. Also, also es gibt da so viele Beispiele für, oder, für, für Zeiten, wo ich froh bin, dass wir da eine gewisse Evolution erlebt haben. Und was mich als Mitglied und als Fan, kann ich nur sagen, ja, es gibt natürlich immer wieder Reibungspunkte. Ja, auch diese Punkte werden teils öffentlich, teils intern intensiv besprochen. Und es ist nicht alles geil, aber es ist ganz, ganz viel geiler als woanders. Und solange keiner mir sagt, es wäre besser, den und den zu nehmen, also nicht mal ein Beispiel zu nehmen für einen besseren, das finde ich ja sehr das, das Faszinierende. Solange Warte ich dann halt auch nicht, also brauche ich auch keine Alternative, weil, also ich weiß schon ziemlich genau mit, äh, was wir bei was bei uns wirklich gut ist und was gerade eben im Bereich Kommunikation besser läuft als bei anderen Vereinen. Auch noch nicht gut, auch noch nicht so oder auch noch nicht super und, und mega gut für alle Beteiligten. Also da wird es sicherlich auch Leute in der Fanszene geben, die das noch ein Ticken kritischer sehen, aber. Für meine Idee von als Mitglied den Verein mitgestalten und als gewähltes oder als Teil eines gewählten Gremiums ein Ohr zu bekommen, finde ich, ist das schon sehr gut. Also ich glaube, in Hannover klappt das nicht so. Und da ist, glaube ich, viel mehr Basta-Politik in anderen Vereinen da so.
2: Gibt es bei euch eigentlich Ansätze, ein, ein Gemeinschaftserlebnis während der Spiele äh, zu, zu generieren über meinetwegen Zoom-Konferenzen innerhalb der Fanclubs, während das Spiel läuft oder, oder sowas? Hast du davon
3: was gehört? Also ich weiß, dass das einzelne Menschen machen, auch innerhalb von Fanclubs weiß ich, dass das gemacht wird, dass wir als FCSR das jetzt irgendwie eine Vernetzung oder so anbieten. Eigentlich nicht, weil das ist ja das, was ich eben sagte. Ähm wir wollen nicht in die digitale Form wechseln, weil wir die digitale Form als nicht akzeptabel für für das Erlebnis Fußball sehen. Ähm, man könnte natürlich kritisch anmerken, aber wir könnten Menschen, die sonst einsam zu Hause sitzen, könnten wir damit abholen. Aber das tun die Fanclubs innerhalb ihres Kosmoses, ja. also Es gibt genug Fanclubs, die sagen, wir treffen uns, bei Zoom, zum AFM-Radio hören oder zum Sky gucken. Ähm, das gibt es definitiv.
1: Also gibt es eine gewisse Aktivität der Fanszene ja trotzdem. Also die ist jetzt ja nicht komplett eingeschlafen oder eingefroren, sondern man versucht irgendwie das Beste daraus zu machen, höre ich da so ein bisschen raus.
3: Naja, klar gibt es Leute, die das Beste daraus machen und es gibt vielleicht Leute, die das gleiche Fieber spüren am Spieltag äh, wie, wie vorher auch, aber ich denke, das Gro der Menschen hat sich im, hat im Moment einfach viele andere Sorgen außer Fußball. Also, das gilt ja für so viele Felder. Äh, nimm den Bereich des Merch-Verkaufs, der in allen Vereinen eher rückläufig ist. Ja. Das darf ja nicht wundern. Also, das ist ja klar, dass da im Moment wenig geht, weil, naja, du willst dein neues Trikot ja auch ausführen. Und im Homeoffice, boah. Ja, also ist halt es ist halt nur der halbe Spaß. Das ist total blöd, weil viele Dinge ja gut äh, sind und viele Dinge passieren da gerade, die wirklich anerkennenswert. Die Umsetzung des, äh, der Mitgliederversammlung, äh, der, die Forderung nach Nachhaltigkeit im textilen Bereich, äh, die mit einer großen Vehemenz jetzt umgesetzt wurde. Ja, das ist ja für den Vertrieb und für das Marketing total ätzend dass man das geplant hat, dass man da was ins Rollen gebracht hat und dass da jetzt die Pandemie letztlich ein großer ähm, Bremsklotz ist, um die Euphorie eigentlich größer zu machen. Ne? Also weil wenn wir vielleicht am Spieltag äh, ähm, so ein Trikot sehen, anfühlen und sonst was, wäre vielleicht der Wunsch, noch größer es zu kaufen. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen da sind, da ich, kann ich gar nichts drüber sagen, aber... Ich bin mir sicher, dass das Ganze besser hypen würde, wenn wir halt im Stadion wären. Und dann bräuchte man vielleicht viral nicht ganz so viel zu machen, wie man halt machen musste. Also dieses ständige Wiederholen ist ja dann auch ein bisschen ermüdend für einige, ist aber letztlich eine ganz normale Werbesynapse. Also ich bin da noch nicht mal böse drum, dass das natürlich parallel zu schlechter Leistung auf dem Rasen ist. Also da kommt jetzt so viel zusammen, das ist ja... Das ist ja nicht eine gemischte Tüte für 50 Cent ohne Lakritze, sondern das ist ja eine gemischte Tüte für 100 Euro und nur die 3-Cent-Teile. Und da sind sogar Salmjack-Pastillen mit Silber drin, die kein Mensch essen will. Das will, keiner, das will keiner. Das will keiner zwischen den Zähnen haben. Und insofern kommen da wirklich Sachen zusammen. Ähm, nein, die ist, nicht die, also die, die ist nicht Bornemann schuld, die ist nicht Oke schuld. Und die ist auch nicht Schulle schuld. Und die ist auch nicht der Fanclub-Sprecherrat oder ähm, der Fanladen schuld. Und die ist schon gar nicht USP schuld, die sonst immer schuld sind. <lacht> ja, also weißt du, diese Schnittmengen im Stadion die sind ja klar verteilt, so wer ist und was ist. Und Da hat jeder so sein Lieblingsfeindbild und diskutiert das und alles super. Aber im Moment haben wir da so eine große Tüte, äh, da muss man schon ein bisschen tüddeln, um ein bisschen sortieren, dass man das versteht, dass das ähm, nur mit Abstand betrachtet, einzelne Segmente mit Abstand betrachtet, bilden da ein Puzzle. Und äh, ja, insofern, das wird sicherlich gemacht, aber in kleineren Zirkeln. Also eben nur innerhalb von einem Fanclub oder innerhalb eines Freundeskreises.
2: Ähm, das Thema Impfen ist jetzt ja auch aktuell und auch äh, die Frage... Dürfen Geimpfte ähm, wieder zurückkehren zu ihren normalen Rechten? Und was äh, könnte es sein, dass Vereine zum Beispiel irgendwann sagen, ähm, wir lassen wieder Zuschauer zu, wenn sie nachweisen, dass sie geimpft worden sind? Ähm, wie, wie würdest du dazu stehen?
3: Buh, also ich persönlich finde das eine ganz schwierige Geschichte. Ich bin mit diesem Thema das erste Mal konfrontiert worden. Weil mein Freund äh, Andreas Mösli aus Winterthur, das, äh, die Schweizer waren damit relativ früh dran mit dieser Geschichte mhm. und äh, wir sind ja mit Winterthur als äh, Fanclub und als Fanszene ganz gut verbunden und äh, vor allen Dingen eben auch ähm, mit einzelnen Personen dort und, und der hatte das dann tatsächlich bei Facebook geschrieben und ich habe das verfolgt und das war eine ganz spannende Diskussion mit so vielen Für und Wider und... Also ich tue mich da ganz, ganz schwierig, da jetzt schon eine öffentliche Meinung zuzuhaben. Ich glaube grundsätzlich, dass Selbstbestimmung über den Körper ein sehr hohes Gut ist und ich weiß nicht, ob es mir zusteht, das für andere zu werten. An welcher Stelle dann ein Anbieter einer Veranstaltung sein Hausrecht dahingehend formuliert, muss der dann auch selber wissen. Also, ich finde, ich kann da als Außenstehender das gar nicht klar betiteln, wenn ich sagen würde, ich bin pro Impfen und ich bin dafür, dass wir maximal uns jetzt zurückhalten. Ich möchte das möglichst schnell die ganze Scheiße vorbei ist und dass, dass, dass Leute nicht mehr sterben und einsam sterben. Dass, ich glaube, da herrscht auch Konsens. Und ein Baustein ist natürlich die Impfung. Und äh, wenn ich mich impfen lassen könnte, würde ich sofort tun. Wenn ich aber vom Stadiontor dann anfange zu selektieren, dann tue ich mich schwer damit, vielleicht das gut zu heißen. Also ich kann das ich kann das unmöglich öffentlich bewerten und sagen, ähm, das ist richtig und das ist falsch, weil es so viele Bereiche des selbstbestimmten Lebens eines jeden einzelnen Menschen anspricht. Und äh, auch die Verantwortung gegenüber... Dritten, na klar, ne, also der, der sich jetzt nicht impfen lässt aus Überzeugung als, oder als, es ist ja so dieses Impfgegner, aber es gibt ja auch noch andere Gründe, außer Impfgegner sein, vielleicht eine Impfung nicht zu machen. Und von daher kann ich, kann ich ganz schwer sagen, ist tatsächlich eine sehr, sehr, Weite und lange Diskussion und die auch, glaube ich, gerade im Moment, wo wir die Geschichte mit den Mutationen haben, wo die große Frage ist, wie lange sind Impfpakete in der Zusammensetzung dann auch für die Mutation tragbar? Und äh, was passiert, wenn Mutationen sich so verändern, dass sie mit dem entsprechenden Serum nicht mehr kompatibel sind? Ähm, dann wäre das ja schon wieder absurd. Weil dann müsstest du ja sogar noch wieder anfangen, wer hat die richtige Impfung? Also ich glaube, das ist einfach viel, viel, viel zu früh äh, im Moment, das zu diskutieren. Es okay. ist so ein bisschen, für mich ist das eine sehr polemische, reflexartige äh, Frage, die vermutlich selbst unter Wissenschaftlern nicht abschließend äh, ausgereift besprochen ist. Mhm. Und am Ende des Tages äh, habe ich vielleicht Ahnung davon, was eine kleine Raute ist oder eine Doppelsechs und kenne mich in meinem Beruf aus, aber ich bin kein Pandemieforscher und kein Arzt und deswegen halte ich mich da mit Meinung extrem zurück.
1: Du hattest vorhin gesagt, dass du nicht glaubst, dass die Stadien sofort wieder so voll werden, wenn es möglich ist, dass vielleicht einige auch sich so ein bisschen entwöhnt hätten, ähm, wenn man so die DFL-Verantwortlichen hört, die glauben, dass sobald die Tore wieder offen sind, stürmen die Leute wieder wie vor der Pandemie ins Stadion. Ähm, wie, wie bewertest du das? Du hast es ja schon angerissen, dass du es nicht glaubst, dass äh, alles wieder automatisch so schnell sein oder so sein wird wie vorher. Ähm, was muss geschehen, dass die Fans auch wieder in die Stadien strömen wie vor der Pandemie?
3: Ich glaube, dass es ist, ist, ist zweigleisig zu beantworten. Also in einem gebe ich der DFL und demjenigen, den du, der das gesagt hat, recht. Die Stadien werden wieder voll sein. Und das werden auch Fans sein, gar keine Frage. Aber es ist ja die Frage, wer strömt dann da rein? Und ist es das, was, also so unter diesem Ding, was fehlen die Leute oder fehlen Leute von früher? Oder Findet eine Durchsetzung des Publikums da. Das Millantor wird immer voll sein. Also, ich bin jetzt ganz, ganz böse und sage, das Millantor wird auch in der dritten Liga voll sein. Aber deswegen wollen wir ja nicht in die dritte Liga. Und wir wollen auch nicht auf der Gegengrade Also, ich meine, du brauchst doch, um das Millern-Tor voll zu machen, kannst du doch brauchst doch nur ein Kombi-Ticket, Junggesellenabschied auf der Redbabhn mit Fußball. Also, und dann mache ich dir die Gegengrade, mache ich dir eventmäßig immer voll. Also da brauchst du brauchst ja kein, kein Spezialreiseanbieter zu sein, um das Millantor voll zu machen. Aber wir möchten ja St. Paulianer am Millantor vor allen Dingen begrüßen, neben den Gästen natürlich. Und äh, das ist die große Frage: wer, wer da, ob da alle wieder so in der Intensität zurückkommen, und wenn sie es nicht tun, was macht eine nächste Generation? Oder was machen andere Leute? Wie erleben sie das Gefühl am Tor Und was ist dann das, was am Spieltag übrig bleibt, wenn man sich das dann mal ein paar Wochen angeguckt hat? Und ich glaube, wir sind uns ziemlich bewusst, nichts ist mehr so, wie es war. Also Und es wird nichts mehr so sein, wie es war. Du kannst das nicht auf Null stellen. Auch gesellschaftlich kannst du das nicht auf Null stellen und sagen hey, Tore auf, morgen alle wieder raus, Party. Mhm. Natürlich gibt es Menschen, die das können, das spreche ich denen nicht ab, aber es muss ja wieder zusammenwachsen. Also so ein bisschen pathetisch bin ich da schon.
2: Ja. <lacht> Erwartest du, dass es in dieser Saison noch Zuschauer auf den Rängen gibt, wenn auch nur in vielleicht kleinerer Zahl?
3: Nein. Also wenn alles gut und vernünftig läuft und wir nicht wie letztes Jahr quasi in Kauf nehmen wollen, dass wir im Oktober von der dritten Welle reden, dann sollten wir das schön sein lassen. Dann sollte diese Saison unter den Maßgaben, die dafür gestrickt wurden, auch zu Ende gespielt werden. Und ähm, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Also verhalte ich einfach für, 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 für falsch, sondern ähm, denke, dass diese Saison so jetzt auch zu Ende gespielt werden muss. Denn äh, dann bleibt auch die Chancengleichheit und die Atmosphärengleichheit innerhalb der Saison letztlich dann gewahrt. Ja. Es sind so wenige Spiele ja. gewesen, äh, wo äh, ja überhaupt Zuschauer äh, da waren oder wo... Ja mehr Leute im Stadion waren als äh, geplant oder so. Also gab es ja so zwei, drei, vier seltsame Beispiele. Äh, ein Kuckuck aus dem Logenfenster äh, und dann irgendeine Hand zieht einen zurück. Da gab es ja tatsächlich irgendwelche Dinge. Aber ähm, insgesamt, muss ich sagen, würde das, glaube ich, unter der Chancengleichheit, man sieht das ja auch lustigerweise an den Ergebnissen, also viel mehr Auswärtssiege, als äh, typisch in, innerhalb einer Saison, auch liegenübergreifend, also von der ersten bis zur dritten Liga kann man das statistisch nachlesen, dass das äh, durchaus der Fall ist und das sollte auch in dem Modus dann zu Ende gespielt werden. Und dann muss man eben überlegen, wie sieht's aus, äh, wie plant man dann eine weitere Saison oder eine nächste Saison. Mhm. Und äh, für den DFB möchte ich eigentlich dann auch denken, dass vor allen Dingen neben den, ich nenne es jetzt mal den teuren drei ersten Ligen, Profiligen, vor allen Dingen Konzepte für die Amateurligen und für die Amateurspieler als erstes jetzt auf den Tisch müssen. Denn über die reden relativ wenig Menschen, auch die Presse redet viel zu wenig davon. Also an exponierter Stelle, natürlich steht im Lokalteil der, der äh, entsprechenden Regionenzeitung irgendwas und kleine Leitartikel über ähm, Vereine haben es schwer, bla bla, aber was da wirklich passiert äh, und ich kriege das hier ja relativ nah mit, weil ich ja zwei Jungs habe, die sehr hoch spielen und äh, das ist brutal, was da passiert. Also die dürfen nicht mal Pässe schlagen. Die dürfen nicht mal zu zwei joggen gehen. Die äh, sind in den... Also wir haben hier jetzt bei uns, weil wir die Möglichkeit hatten, Kraftraum eingerichtet, und, und äh, um das tägliche Training zu garantieren. Ähm, ah, dann gehen die mittlerweile mit Ball laufen. Das äh, ist so eine neue Geschichte, die kannte ich vorher gar nicht, tatsächlich. Also die laufen hier auf der Straße mit Ball los in den Wald, ums Feld um äh, die, die Ballkontrolle weiter zu trainieren und so. Aber wenn du äh, ein IV bist oder ein rechter Verteidiger, der dafür geboren ist, auch mal eine richtig geile Flanke zu schlagen, dann hast du jetzt einfach sechs, sieben Monate kein vernünftiges Training dahingehend gehabt. Und äh, deswegen ist, ist für den DFB als, als größter Sportanbieter in Deutschland oder ich glaube, als, als Verband ja sogar weltweit, europaweit, ja, weltweit, ja. weltweit ja, ja. Äh, ist Gut. eigentlich die erste Hausaufgabe, äh, das Konzept zu machen, wie kommen die Amateurligen wieder ans Spielen? Wie können, können zumindest die Jugendlichen wieder ins Training kommen, um auch einen Ausgleich zwischen Homeschooling, zwischen Desozialisierung, zwischen fehlender Erfahrung, äh, gerade jetzt in dem Bereich der pubertierenden äh, Jugendlichen, ähm, das ist total scheiße. Und die müssen, also das ist das wäre so meine Forderung, die steht echt über der Liga-Forderung, äh, eine gute Idee, wie wir in die nächste Saison gehen. Nee, also für mich steht an erster Stelle eine gute Idee, wie der Amateursport wieder funktionieren kann.
1: In dem gleichen Tenor hat also. zuletzt auch Tobias Hans, der Ministerpräsident des Saarlandes, äh, gestoßen und hat gesagt, ähm, es ist natürlich schwer zu vermitteln, dass die Bundesliga, die zweite Liga, die dritte Liga spielt und die Kinder nicht auf dem Bolzplatz dürfen. Es ähm, ist natürlich ein schmaler Grad zwischen Polemik und berechtigter Kritik. Ähm, wie, wie siehst du das? Ähm, kann man das gleichsetzen? So dieses, Die dürfen das, aber die Kinder dürfen das nicht. Also die Kinder hätten ja nichts davon, wenn jetzt auch keine Bundesliga wäre. Also dann dürften sie ja trotzdem nicht auf dem Bolzplatz.
3: Ja, ich glaube, das muss man schon sehr unterschiedlich äh, betrachten. Weil, äh, wie ich ganz am Anfang sagte, ist äh, hier der, der Berufssport und mit allen Berufungen, die dahinter kommen, sicherlich ein Ticken anders zu werten. Was ich allerdings, und das schürt natürlich die Polemik, extrem vermisse, ist die Disziplin auf den Plätzen, unter den Spielern, miteinander, im Umgang, die Art und Weise, wie gejubelt wird. Da spricht kein Schwein mehr von. Was wir im ersten Lockdown noch hatten, äh, so ein bisschen Obacht geben, auch Vorbild für die Gesellschaft sein. Äh, ich sehe Spielertrauben, ich sehe großes Abklatschen, ich sehe immer noch die Kreise nach dem, äh, teilweise nach dem, äh, nach dem äh, Abpfiff. Ähm, das ist alles nicht gut und das ist alles wirklich weit, weit weg von optimal. Und da bin ich dann wieder beim wenn wir über Betriebe reden und über Berufssicherung und so weiter, dann doch auch bitte äh, mit der entsprechenden berufsgenossenschaftlichen Hygienevorschrift. Und da tun die Vereine viel zu wenig, und das sieht man ja auch an den Fällen, äh, dass es lang, lang, lang nicht die Disziplin, die so manche Schule hat äh, und äh, die so mancher Schüler oder Schülerinnen hat, ähm, die also zu Hause bleiben, keine Leute treffen, nicht auf den Bolzplatz gehen. Ähm, das, das ist, also das ist, und dann passt diese Polemik äh, vom Herrn Hans wirklich sehr gut, ne? Also das äh, ist, ist wirklich nicht, nicht passend, was da passiert. Ne? Es wird gerotzt, es wird gespuckt, äh, wie gesagt, es wird sich äh, innigst umarmt, äh, es wird sich angeblafft auf zehn Zentimeter wo wir über Whispering Bahnfahren fahren, sprechen. So. Also da müssen die Vereine ihren Profis scheinbar noch eine Menge Nachhilfe geben und auch vielleicht durchgreifen. Vielleicht muss man auch sagen, Leute, ihr habt eine, wir haben hier eine Außendarstellung. Ihr seid sehr, 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 sehr privilegiert als Sportler, das jetzt durchziehen zu können. Gebt den Leuten da draußen was zurück und zeigt ihnen, wie wir es dann machen könnten. Und ich kann ja nicht darüber diskutieren, ob in der Lohnarbeit bei bestimmten Maskenpflicht ein Schulter an Schulter äh, im Hochlager äh, noch gerade so gehen soll oder abgeblasen wird. Und, und zeitgleich machen Menschen an einem anderen Arbeitsplatz das totale Gegenteil und werden dafür auch noch im Fernsehen gefeiert für ein 1-0. Das passt überhaupt nicht.
2: Noch weniger passen natürlich solche Dinge wie im ersten Lockdown äh, Salomon Kalou und, und jetzt äh, offensichtlich ja Brel-Embolo äh, sich geleistet haben. Das müsste dich ja noch mehr wütend machen dann, als nur umarmen auf dem Platz.
3: Na ja, gut, das macht mich ja nicht im, im, im Sinne des Sports wütend, sondern das macht mich ja als, als Teil der Gesellschaft wütend, weil, weil diese Treffen und diese Veranstaltungen aber das ist ja völlig egal, ob das Embolo oder Lieschen Müller ist, also ähm, ja. jeder, der meint, für sich eine Ausnahme zu entdecken und jeder, der meint, sich seine Corona-Regel auf sich selbst zu dehnen, also manchmal habe ich so, das erlebe ich ja auch draußen, ähm, das Gefühl, dass, dass Menschen halt tatsächlich für sich sagen können, naja, da weiß ich, da bin ich mir sicher, so, da habe ich das drauf, da habe ich das unter Kontrolle, und wir haben halt nichts unter Kontrolle wir haben wirklich nichts unter Kontrolle und da macht es mich natürlich als als Mensch wütend dass sich Leute da treffen irgendwie aber macht mich auch wütend wenn ich Silvester quer über die Straße gucke und da stehen 20 Leute zusammen macht mich auch wütend ja. und das ist also völlig egal was die, ob die Fußball spielen können oder besser im Kegeln sind oder sonst was also das ist halt einfach Scheiße und die Vereine sollten dahin gehen, oder die Arbeitgeber, also ich meine, wenn wir sind doch dabei, das alles technisch runterzubrechen, auf Sachzwänge und warum wir weitermachen müssen, dann sollen die Arbeitgeber entsprechend durchgreifen. Also wenn mein Arbeitnehmer meint, er müsste zum Ausliefern keine Maske mitnehmen und nicht wie im Hygienekonzept besprochen eine Pfandkiste vor eine Tür stellen, der Kunde nimmt sich diese Kiste rein in sein Büro, beim nächsten Mal gibt er die Kiste mit seinen zu fertigen Werkstücken wieder raus, und wir haben keinen Kontakt, weil die Tür zwischendurch tatsächlich zugeht. Der Abholer oder Annehmer kann zehn Meter zurücktreten, funktioniert. Und wenn das nicht ist, dann ist mein Hygienekonzept gescheitert. Dann muss ich da eine klare Ansage ver äh, verpassen. Bis hin zur Abmahnung, theoretisch. Wenn ein Spieler bei so einer Sache eine gesamte Mannschaft und damit den gesamten Betrieb, den gesamten Verein gefährdet, dann ist das doch überhaupt nicht tragbar. Und dann darf der natürlich nicht nächste Woche mit Krönchen auf den Platz gehen. Sondern da muss der sehr, sehr viel lernen und sehr, sehr viel erklärt bekommen. Finde ich, sollten Vereine halt drüber nachdenken.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Ohnehin hatten ja auch viele Fans die Hoffnung, dass mit der Corona-Pandemie so ein bisschen sich die Fußballwelt zum Guten wendet. Die einen sagen, das war naiv, die anderen haben es wirklich geglaubt. Ähm, siehst du eine Veränderung in dieser Fußballwelt äh, durch die Pandemie? Oder glaubst du, dass wir da alle wieder ein Kurzzeitgedächtnis haben werden und äh, dass das alles einfach so weitergeht mit dem Gigantismus, mit ja, den ganzen Flausen des Fußballs?
3: Ich glaube, dass... Also auch ich habe gedacht und gehofft, dass... Äh sich vielleicht was verändert. Ich hatte sogar die Hoffnung, dass Gerechtigkeit äh, in der Verteilung von Fernsehgeldern, dass ein neues Konzept tatsächlich wenigstens mal gedacht wird. Und äh, trotz vieler Jahre Fußball, vieler Jahre auch irgendwo in, in Fanvertretungen, irgendwelche Kongresse besucht. Ich erinnere an, an goldene Zeiten von Pro-Fans oder so wo wir so so viel Kommunikation gesucht haben und immer wieder weggelächelt wurden und dann dachtest du so hey vielleicht ist die Pandemie eine Chance so ekelhaft es ist innerhalb dieser Zeit äh, sich das zu Nutze also selbst gedanklich zu Nutze machen ist es ja eigentlich schon eklig ja. aber dennoch denkst du es und nein das ist völlig das ist so völlig romantisch also der Sportkapitalismus wird maximal schnell dahin zurückkehren, wo er äh, aufgehört hat äh, vor der Pandemie, beziehungsweise wo er ja in seinen Grundregeln immer noch weitermacht. Und äh, von daher nein. Ich glaube nicht an irgendwas Gutem. Ähm ich glaube an eine weitere Spaltung, wer sich irgendwann Spitzensport leisten kann. Ich glaube, das ist eher die Frage. Das hatten wir eben schon mal kurz angerissen. Und das macht mir echt Sorgen, dass vielleicht sich dahingehend was verändern wird. Aber dass jetzt irgendwelche Transfersummen etwas niedriger sind, ja, dass vielleicht frisch ausgehandelte Verträge ein Ticken über dem Maß von vorher sind, mag sein. Aber also Volker Struth hat das äh, äh, vor vielen Monaten schon äh, gesagt. Er glaubt, dass sich das auch, auch das sich wieder aus seiner Sicht beruhigen wird. Und äh, von daher wird er da auch recht behalten. Er kennt den Markt besser als wir alle anderen.
1: Ja, und das Schlimme ist, dass die Fans ja gar keine Plattform im Moment haben, auch ihre Meinung kundzutun. Ich meine, sonst hast du mal eine Choreo gehabt oder Banner im Stadion, wo die Fernsehkameras drauf gehalten haben. Das fällt jetzt ja komplett weg, dass du Aktion machen kannst, dass du laut sein kannst. Das macht es ja auch nicht besser.
3: Ja ähm, und nein, also es gab oder es gibt natürlich parallel zu dieser äh, Pandemie diese äh, mehrere Geschichten innerhalb von Vereinen, aber auch vereinsübergreifend, die sich mit dem der modernen oder dem besseren Fußball beschäftigen. Aber gehört werden sie halt einfach nicht. Also sie werden da so ein bisschen mitgenommen. Und werden in irgendwelche DFL- und DFB-Gremien so alibimäßig ans Händchen genommen, während aber auf einer Abstimmung eigentlich bis auf wenige Prozentpunkte, die fast schon ins Egal fallen, derselbe Kram verabschiedet wird wie vor zwei Jahren. So. Ja. Und ähm, deswegen habe ich da also nicht große Hoffnung. Äh, klar, Mir ist ja völlig klar, dass Veränderungen in der DFL und im Gedanken und so weiter, dass das langsame Prozesse sind, aber wenn ich da 30 Jahre noch drauf warten soll, dann frage ich mich halt auch, ähm, dann, also, dann, dann brauche ich ja nicht mehr dafür zu kämpfen. So. Also, es ist ganz schwierig und die Veränderung und die Wahrnehmungsveränderung, die war ja schon vor der Pandemie da. Also, ich habe oder wir haben ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist ich bin jetzt böse Carsten der älteste von uns, aber dafür auch der erfahrenste und er hat ja noch ganz andere Zeiten oder konnte noch ganz andere Zeiten beschreiben, in denen bestimmte mh, Wichtigkeiten den Fußballalltag bestimmt haben und gerade in den letzten zehn Jahren hat sich da ja doch einiges getan ne? und Scheiß DFL und Montags ist Scheiße Trans wie in der Kurve. Aber hinter im Bus checken, wer hat denn Sky Go, das ist doch scheiße. <lacht> und davon reden wir. Ja,
1: ja, ja hast
3: du ja. recht. So, also das ist ja, das ist ja tatsächlich äh, so dieses Ding. Dazu darf ich einen Schwank erzählen. Man wird es mir nicht übel nehmen, aber vor einigen Jahren, als äh, der jetzige Lebensgefährte meiner, meiner Tochter und äh, selber us und die haben sich in der Kurve und alles nach Bilderbuch. Und der war irgendwie hier zu Besuch und. Es war Montag und er also so, wenn du möchtest, wir können äh, gucken. Und Mia aus dem Raum ging und es irgendwie nur hörte, wie tierische Diskussion, völlig falscher Einstand. <lacht> <lacht> also er mag es mir verzeihen, aber es war halt so witzig, ja, so. weil tatsächlich mir auch heute Leute nicht glauben, dass ich das nicht gucke. Ich gucke natürlich die Sportschau. Und äh, wenn irgendwas besonders Geiles passiert ist, dann suche ich auch auf YouTube nach den Szenen oder so. Aber ich gucke kein Bezahlfernsehen. Mache ich nicht. Das hat mir den Spieltag geraubt. Das hat mir den Samstag geraubt. Das hat mir Struktur in meinem Leben geraubt. Ich gucke die Scheiße nicht.
2: Sehr konsequent. Aber ich habe noch Zeiten erlebt, da hat nicht mal die Sportschau alle Spiele gezeigt. Sondern äh, drei ausgewählte von neun oder, oder acht. Irgendwann kam das eine Freitagsspiel dazu in der Bundesliga jetzt. Ne? Ja. Und dann gab es acht, acht, acht Spiele um 15.30 Uhr am Sonnabend und davon wurden drei in der Sportschau gezeigt. Und du hast immer gehofft, dass der Verein, dem du am nächsten stehst, dabei ist. <lacht> also,
3: ja, und ich kann mich da noch sehr gut erinnern mit diesem Freitagsspiel. Das fanden wir damals gar nicht so doof, aber es natürlich absolut besuchbar, weil ich glaube, das war ja immer um 20 Uhr oder so. Oder 20, ja, ja, 15. genau, war spät. Also es war ja. spät und es hatte immer so ein bisschen die Chance, du konntest gucken, wer spielt eigentlich Freitags. Das war ein Top-Thema. Äh, wenn du samstags irgendwo hinreisen musstest, konntest du gucken und wenn Freitags ein interessantes Spiel in der Nähe war, konntest du sich so als Gast da einzecken. Also der Freitag hm. war im Gegensatz zum Montag ähm, gar nicht so doof. Äh, aber letztendlich natürlich auch erster Teil einer Salami-Spieltagstaktik. Ein ja, Anfang.
2: Flutlicht, Flutlicht dann eben schon was hatte, ne? Muss man dann auch Gar keine sagen. Frage. He he heute ist es ja üblich und heute die 13-Uhr-Spiele sind dann von der Stimmung her immer doch anders als die, die späten Spiele, ne? äh,
3: Total. Also ich kann mich erinnern an Zeiten, wo wir, äh, wir hatten ja eine ganz gute Beziehung zu damals zu Burghausen. Mhm. Ähm, da fand man das als St. Paulianer noch lustig, dass man damit äh, hier so mit Böllern begrüßt wurde. Würde man heute wahrscheinlich auch äh, völlig anders beurteilen. Und äh, so hatten wir so ein bisschen nette Beziehung zu einigen Burghausener Fans. Und ich kann mich erinnern an, an Spieltag Burghausen, Freitagsabends in Lübeck. Die haben Samstags am Millern-Tor gespielt und äh, mhm. da sind wir dann nach Lübeck gefahren, weil wir da die Burghausener supportet haben. Ich glaube, mit den 18 oder 19 Leuten von St. Pauli waren wir insgesamt dann zu 25. Das war sehr lustig.
1: Ja, glaube ich. Jetzt haben wir ja sehr viel über Corona und die Folgen gesprochen. Jetzt müssen wir noch mal so ein bisschen in die Aktualität auf anderem Terrain kommen. In der vergangenen Woche hat man sich von Robin Himmelmann getrennt. Auch das war ja ein Riesenthema unter den Fans. Ich habe auch den Fehler gemacht, mal durch Foren und Social-Media-Kanäle zu gucken. Wie hast du das wahrgenommen in deinem ja, Fankosmos, dieses Thema? Kannst du diese Aufruhr verstehen? Unabhängig, ob man sportlich jetzt die Trennung vollziehen kann oder nicht. Aber es ging ja in erster Linie auch um die Art und Weise, wie das vonstatten ging mit Robin. Wie hast du das erlebt?
3: Ähm, ja, witzig. Da fällt mir jetzt die zweite Frage von Nico Paczynski ein. Die haben wir nämlich gar nicht behandelt und die passt ja, so schön. Entschuldigung. Die, die, die zweite Frage war nämlich, äh, ob das Personenkults. Und ich muss äh, Nico da widersprechen. In meinem Verständnis, ja, wir hatten Leute, die man besonders mochte und ja, es gab Menschen, die oder Entweder kleinere oder größere Gruppen, die einen bestimmten Typus ganz geil fanden. Aber so ein tiefer Personenkult, ähm, den habe ich eigentlich nie empfunden. Sondern es zählte eigentlich immer das große Ganze. Und äh, was, Also A ist es so, dass, ich als, dass wir als FCSR, wie viele andere Gremien auch, uns grundsätzlich aus allen sportlichen Sachen raushalten. Ja, das äh, möge mir das Marketing verzeihen. Dass die mehr Ärger kriegen als als, das, als als die sportliche Leitung. Aber es ist einfach so. Wir halten uns, was das Sportliche angeht, extrem zurück und beurteilen eigentlich alles eher über ähm, die Fanclubs wie es, und, und, und sprechen dann nach innen, äh, und äh, ich das einzige, was ich zu der Causa Himmelmann sagen würde, ist, dass ähm, ich fand, dass er immer ein sehr sympathischer Mensch war, dass er äh, Spuren hinterlassen hat im Verein und dass aber letztendlich hier keiner weiß, was außerhalb von Presse, außerhalb von, ich glaube, zwei oder drei Social-Media-Postings, die gemacht worden ist, was war, welche Rolle vielleicht ein Berater gespielt hat, welche Rolle ein Umfeld gespielt hat und wenn wir grundsätzlich sagen, unser Präsidium ist dafür verantwortlich, die sportliche Leitung zu bestimmen. Die sportliche Leitung ist dafür, da mit den als leitender Angestellter sozusagen zu agieren. Dann ist das der Einzige, der auch der Presse und den Medien und den Menschen Auskunft darüber geben kann, wie, wo und was passiert ist. Im Grundsatz ist eigentlich in meinen Augen nichts passiert, was in vielen anderen Vereinen auch passiert und wo eine gewisse Ellenbogenmentalität und eine gewisse Brutalität vielleicht innerhalb von Vertrags-, Verlängerungs- und Leistungsprinzipien sich einfach geäußert hat. Und ich glaube, das kann ich genauso sagen, ohne dass ich... Partei ergreif oder sonst was. Mir tut es um die Person Robin Himmelmann leid. Ich habe ihn vier, fünf Mal vielleicht so im Bezug äh, von AFM-Radio, wenn er verletzt war, saß er mal hinter uns äh, auf der Pressetribüne auswärts. Das sind meine Begegnungen mit ihm. Ich fand ihn immer sympathisch. Ähm Und ich glaube, er hat sich sehr mit dem Verein identifiziert. Er hat äh, sicherlich ähnlich wie Kalla auch immer viel drumherum gemacht, sei es Viva Con Aqua, sei es äh, andere äh, Kiezheldenaktionen mitsupportet und ich glaube, da war der ganz weit vorne und das hat er glaubhaft und, und ehrlich gemacht und dafür schätze ich ihn einfach und ich schätze ihn als geiler Typ auf der Linie und ich habe so manches graues Haar reportiert, <lacht> wenn die Flanke echt weiter als vier Meter vom Tor wegkam. kam, <lacht> Und man hinterher diskutieren musste, was hätte man besser machen können. Und ich diskutiere das dann sehr gerne mit meinem ältesten Sohn, der auch Keeper ist und ähnlich qualitativ behaftet ist, nicht ganz so talentiert soll, sonst würde er auch höher, noch höher spielen. Aber äh, immerhin direkt nach der Jugendlandesliga, das ist ja als Keeper auch nicht so schlecht. Und ähm, die Beherrschung des Strafraums ist wirklich toll, wenn man die sehr, sehr gut kann. Aber damit ist auch Robin Himmelmann nicht der Einzige, der da vielleicht ein bisschen schwächer aufgestellt ist als andere, so. Also ich glaube, das, das macht es einfach nicht aus. Und, und, und alles, was da sonst war, das kann nur der, können nur die Beteiligten beantworten. Und alles, was innerhalb der Fanszene da report, also kommentiert wurde, geht ja nun auch in verschiedenste Richtungen und ich finde, wir tun da sehr, sehr gut dran, die Beteiligten ähm, sich da für sich zu lassen und nicht zu sehr äh, noch was ins Feuer zu bringen. Also da würde ich nicht drauf eingehen, mhm. dass äh, Profisport mitunter ein bekacktes Geschäft ist und dass Dinge, die gestern noch geil waren, morgen vielleicht nicht mehr so zählen. Hey, das weiß aber auch Robin schon seit der C-Jugend. Also das, das müssen wir ja auch so sagen. Also viele, die da so ein bisschen verklärt und romantisch und der A also vielleicht auch ein bisschen Mitleid in ihren Äußerungen dann hegen. Ähm, ja, nach vielen Jahren tut sowas weh, aber die Jungs und die Profisportler wissen ja für Jahr für Jahr und Auswahltraining um Auswahltraining und Vorspieltermin zu Vorspieltermin und Scouting-Termin zu Scouting-Termin wissen die, dass es immer um was geht. Jeden, jede verfickte Trainingseinheit. Und die wissen mit Ungerechtigkeit schon recht gut umzugehen, weil sie sie seit der E-C-D-Jugend, was weiß ich, schon erlebt haben. Und äh, ich glaube... Da sollten wir uns nicht zu viel Sorgen machen.
1: Nein, ich, also Carsten und ich haben auch sehr viel über das Thema natürlich diskutiert, äh, zwangsläufig, weil es uns beruflich betroffen hat. Ähm, ich glaube, dass man sich trennen kann, auch nach acht Jahren, ist, ist ja völlig unstrittig. Ähm, was ich finde, die Art und Weise, mit eins ins Einzeltraining stecken, äh, ist nicht meins. Also muss ich gestehen. Ich finde, man kann sich auch sauberer trennen,
3: aber... Naja, also wie gesagt, ich weiß nicht, warum er ins Einzel... Also weißt du es? Warst du dabei? Hast du es gesehen? Haben wir äh, vielleicht eine SMS oder eine WhatsApp vom Berater an Bordemann gelesen, in der irgendeine Scheiße drin stand? Das wissen wir doch alles nicht. Und es sind so viele... Äh, es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, Dinge zu steuern. Äh, und da braucht man kein Fußballprofi zu sein. Die gibt es auch in anderen Berufsfeldern oder in anderen... Ja. Ähm, Begegnungen, wo, wo Menschen also zusammenkommen, ich kann das doch nicht werten. Also, äh, wer sagt denn, was wie passiert ist? Also, ich weiß es wirklich nicht. Ich kann da, auch, ich kann da jetzt auch drüber philosophieren, obwohl ich es gar nicht wollte. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht. Und es steht mir absolut nicht zu, es steht dem Fremd-Club-Sprecherrat nicht dazu, das Verhalten unseres Sportdirektors zu kommentieren, ob er das gut oder schlecht gemacht hat weil dazu müsste ich ja seine Arbeitsplatzbeschreibung en detail und alle in diesem Fall aufgetretenen Dinge wissen, um eine faire Beurteilung zu machen. Ich weiß ja nicht mal 10%. Ich weiß nur das, was in der Zeitung steht und ich habe gesehen, dass der in Würzburg nicht am Platz steht. Und ich habe mir meine Gedanken gemacht und ich kann sagen, finde ich aber schade, ich mag den Kerl. Aber alles andere, wer, wie, was... Unsägliche Medien, die also äh, auch noch vier Wochen später das nächste, den nächsten Hinweis entdecken und äh, zum Glück, also sonst säße ich ja auch jetzt nicht hier, äh, nicht eure, euer Style ist so, aber viele schreiben da dann ja wieder ab. Also bin ich schon froh, dass, dass äh, wir da nicht unbedingt drauf hören müssen und dass wir da ein bisschen sensibilisiert sind und, und ähm, gewisse, Verlagsgruppen einfach ausklammern können. Ja. Zum Abschluss müssen wir natürlich auch noch mal über dich persönlich
1: sprechen. Wie bist du denn durch die Corona-Krise gekommen, beruflich und privat?
3: Ähm, also beruflich eigentlich okay, ähm, was einfach aber daran liegt, dass ich als selbstständiger Handwerker ähm, sehr wenig von Auflagen betroffen war. Ich äh, konnte ein paar Kunden im ersten Lockdown nicht besuchen. Die sind mir treu geblieben und sind dann äh, im Sommer gekommen. Und insofern war ich einer der Privilegierten, die unterhaltstechnisch klargekommen sind. Ähm, was allerdings nicht damit zu tun hat, dass ich bestimmte Lockdown-Sachen trotzdem gemacht habe. Das heißt, ich habe zum Beispiel das ganze Jahr über schon das Ladenlokal zu und mache nur auf Terminsachen. Äh, mache das auch jetzt, obwohl ich als Handwerker das gar nicht bräuchte in NRW. Also ich könnte meine Tür aufmachen, mache ich aber nicht, weil ich mich dahingehend A, finde, dass Kontaktbeschränkungen und das Abwägen von Nötigkeit durchaus eine Rolle spielen. Und äh, B, ich solidarisch gegenüber allen Einzelhändlern und äh, Gastronomen, Eventleuten und so weiter bin, wo ich einfach denke, wenn ich dadurch einen Ticken und wenn es nur ein kleiner Prozentteil dazu beitragen kann, dass die Tür nicht aufgeht und zugeht, einer reinkommt, in Kontakt tritt, vielleicht für eine Frage, die gar nicht mein Business ist, dann habe ich schon gewonnen. Und alles, was ich da über das Telefon machen kann und vorher abchecken kann über Bilder, ich meine, da ist die Digitalisierung ja wirklich eine, eine feine Sache. Dass ich also eine Kalkulation dazu brauchen wir uns nicht sehen, so schickt mir Fotos von deinem Werkstück und ich sage dir, was ich machen kann. So halt, also von daher bin ich da gut durchgekommen. Als Familie sind wir auch wirklich gut durchgekommen. Britta ist ja Physiotherapeutin, hatte dahingehend auch nur im ersten Lockdown eine kurze Auszeit, was bestimmte Patientengruppen angeht. Aber die medizinische Versorgung, also die systemrelevante Versorgung, ging ja weiter. Insofern mit ganz, ganz viel Demut und ganz, ganz viel Dankbarkeit können wir für uns feststellen, dass wir unser Auskommen hatten, keine nennenswerten Einbußen hatten und dahingehend echt ganz, 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 ganz still und leise jetzt helfen wollen, dass es, dass es aufhört, indem wir Kontakte beschränken. Da muss ich sagen, sind auch die Kinder, also es wohnt ja nur noch, wurde ja nur noch einer da, aber wenn du jetzt bedenkst, ein 17, Jahre alter Butcher, Mittelrheinliga, äh, sechsmal die Woche eigentlich auf dem Sportplatz und entsprechend, äh, abends auch unterwegs, der sich jetzt seit gut einem Jahr extrem diszipliniert, ein eine bis zwei Kontaktpersonen hat, äh, die nur in einer in einem Haushalt sich treffen. Da haben wir Eltern uns auch vorher quergeschlossen, haben gesagt: So, wir verantworten genau das. Ähm, das klappt super und ähm, wir kriegen ihn aus müde Phasen. Kriegen wir ihn raus? Die gibt es. Also die haben alle Familien wahrscheinlich zu Hause. Aber ich stecke ja zum Beispiel nicht in der schwierigen Phase, jetzt Homeschooling zu machen. Also wenn ich jetzt überlegen würde wir würden in unserer Situation jetzt Homeschooling mit kleineren Kindern äh, verantworten müssen, dann wäre die Beurteilung sicherlich echt anders. Also wir haben echt Glück und wir haben einen Hund bekommen. Wir gehen jetzt spazieren <lacht> als statt zum Fußball. Ich habe AF, hab AFM Radio beim Spazierengehen gehört. Völlig verrücktes Ding.
2: Das stimmt. Zu deinem Handwerk noch mal sagen. Ähm wir wissen das ja, glaube ich, auch. Es ähm, ist die Buchbinderei, richtig?
3: Genau, richtig. Genau, ja, genau. genau ich äh, habe so eine Weiterverarbeitung für Papiere. Ja. <lacht> Wie, willst, genau.
1: wie wirst du am Sonntag, äh, Sonntag das Spiel verfolgen mit Hund und AFM-Radio? Ich weiß nicht, wie das Wetter in NRW wird, äh, Sonntag. Ähm. Wetter
3: spielt ja gar keine Rolle mehr. Wer heute Morgen um halb sechs äh, die kühle Idee gehabt hat, ich gehe schnell mit dem Hund, bevor ich in die Werkstatt fahre, der weiß, Wetter spielt keine Rolle. Ich habe <lacht> mir <eigentlich> einfach umziehen. <lacht> 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 ähm, äh, ich werde Sonntag AFM-Radio hören beim Spaziergehen tatsächlich. So ist mein Plan. Weil für, 13 Uhr halt einfach die große Runde ist. Was für ein Hund hast du, Wie heißt er? <lacht> der, der Hund heißt Fee und ist irgendeine Mischung aus Shepard und Karakachan, was irgendwelche bulgarischen Hirtehunde sind. Also so ein, ein, typischer, ein typisches Tierschutzobjekt. <lacht> eine eine Hunde dann. Mit dem, eine Hündin, mit dem Auto, eine Hündin dich, genau und die genau. ist auch also äh, als ich irgendwie also das, die Idee spukte schon lange Argumentation gegen einen Hund war aber immer ich bin beim Fußball und bin viel auf der Autobahn bin unterwegs macht keinen Sinn und Britta entsprechend viel auch mit den Jungs noch unterwegs zu den entsprechenden Ligaspielen beide ja Mittelrhein-Liga gespielt dann zwischendurch war ja Matti auch im NLZ äh, in Aue äh, zwei Jahre und da war einfach Hund war nicht drin und dann irgendwie im Laufe des Corona-Jahres ähm, wurde dieser Wunsch noch mehrfach angesprochen und dann war es so eine Art Nikolaus, dass ich gesagt habe, okay. Und, und es war so, so ein bisschen Wadenbereich kurzhaarig. Daraus ist über Knie hoch langhaarig geworden. Also, es, ist, es ist scheinbar bei Hunden oder bei Tieren oder auch bei der Begegnung mit Menschen, Ähnlich wie bei deinem Lieblingsfußballverein, das kommt irgendwann zu dir. <lacht> Und das ist vielleicht auch gut so.
1: Ja, Tilman, vielen Dank. Das ist ein super Schlusswort, finde ich. Wir müssen nämlich auch so langsam mal zum Ende kommen. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war total interessant. Ähm, vielen Dank natürlich auch an euer Inter oder für euer Interesse, liebe Hörer. Bleibt gesund, kommt gut auch durch die nächste Woche. Viel Spaß im Stadion und ja, wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut und tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.